0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da Secção Internacional do Expresso. É o número 33. Hoje vamos olhar para a Índia. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, hora portuguesa, E as notícias dizem-nos que o governo de Narendra Modi agravou as medidas de confinamento na sequência de um aumento dos casos de Covid-19. Não é só da pandemia que queremos falar, mas de um mal-estar que parece atravessar o vasto território daquela que é a maior democracia do mundo, com uma população de 1.350 milhões de pessoas e assimetrias que por vezes são explosivas. Para nos ajudar a perceber o que se passa, convidei a Carla Costa, professora catedrática do Instituto Superior de Economia e Gestão e investigadora no Instituto do Oriente daquela faculdade. Olá, Carla. Olá, Pedro.
1: Bom dia. Muito obrigada pelo
0: convite. Muito obrigado por aqui estar. Conosco está também o Constantino Xavier, que foi já colaborador do Expresso e que hoje está no Centro do Progresso Económico e Social em Nova Delhi, onde se dedica a questões de política externa e de segurança. Olá, Constantino.
2: Olá, boa tarde aqui da Índia, Pedro.
0: Eu sou Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional do Expresso. A Índia tem dado que falar nos últimos seis meses devido a protestos de agricultores que rejeitam leis adotadas pelo Parlamento e pelo Governo que, dizem eles, deixam os pequenos produtores à mercê das grandes empresas. Este é um de vários sinais e sintomas do mal-estar de que há pouco falávamos. A repressão dessas manifestações tem dado aso a queixas de violações dos direitos humanos que prejudicam os esforços da Índia por se afirmar como potência geopolítica e económica a nível global. É nessa senda, aliás, que está prevista para maio uma deslocação de Narendra Modi ao Porto, onde António Costa espera receber o governante indiano no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Começo pela Carla, a quem pediria que nos explicasse a importância desta visita à Europa, que aliás já estava marcada para o ano passado, mas que esteve de ser adiada devido ao coronavírus. O que é que significa esta vinda? Que laços pode o continente europeu, e agora agora com com Portugal ao leme, estabelecer ou reforçar com a Índia eh, nesta fase da sua afirmação geopolítica?
1: Eu começaria por dizer que me parece que para a União Europeia é é inviável, digamos assim, ou não faz sentido ter uma estratégia que não se centre no aprofundamento das relações com a Índia. Apesar de todos os problemas que… eu penso que o protagonismo atual e futuro da Índia como ator geoeconómico, ator geopolítico na região do Indo-Pacífico e não só, torna um parceiro comercial, um parceiro económico, um parceiro geopolítico também incontornável para qualquer, qualquer região e obviamente aqui a União Europeia. e Portugal em particular, não são são exceção. Ultimamente tem sentido algum reforço das relações institucionais entre entre a Índia e partindo do do reforço dos acordos de de cooperação e parceria, e e que agora se se prevê que venham a ser reforçados com esta equação do do Modi, e embora passe algo despercebido, o que é certo é que a Índia tem desenvolvido uma série de, de relações. Vários países europeus, não só os grandes países como a França, como, como a Alemanha, ou agora fora da, da União Europeia também com o Reino Unido, mas com pequenos países, nomeadamente os países váldicos os países nórdicos, como ela tem vindo a desenvolver um conjunto de relações de cooperação na área das tecnologias. Na área, na área do ambiente, na área sustentável, uh, o que, que há, uh, penso eu, uma, uma, uma visão clara da, da importância uh, atual e futura que, que a Índia pode ter. E eu penso que alguns dos dados, eu não vou aqui amassar com dados estatísticos, eles são, são bastante conhecidos, não é? uh, desde o facto da Índia, uma, uma, uma das populações mais jovens do mundo, apostar fortemente na, nas tecnologias da informação uh, e, portanto, ser uma que previsivelmente não é? vai, vai ser a maior economia do mundo uh, nos anos mais próximos, vai ser a maior potência demográfica e, portanto, tudo isto são fatores que eu acho, aliás, que tem se desenvolvido principalmente na era Modi, eu penso que são fatores que tornam a Índia uh, um, um ator incontornável uh, na geoeconómica e na geopolítica regional, mas também global e, lá está, a União Europeia deverá uh, aproveitar para reforçar esses laços, e a visita do primeiro-ministro Moff será uh, um dos pontos altos, não é como o primeiro-ministro português já disse, a Índia vai ser a joia da coroa da presidência portuguesa da União Europeia, ou pelo menos tentar-se há que seja.
0: Visto aqui do Ocidente, uh, pode a Índia também uh, atrair a uh, Europa e os Estados Unidos da América enquanto contraponto oriental, digamos assim, ao contrapeso à China, com quem as relações são ao mesmo tempo cruciais e uh, sempre algo tensas?
1: Sim, 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 completamente. Eu diria que, eu aí tem, tem função. Como, como, uma, como uma espécie de contrapoder às iniciativas chinesas na, na região. E, aliás, é, é curioso perceber isto não só da parte dos atores externos, né, como referiu os Estados Unidos, que são parceiros tradicionais da, da IA, tal como a União Europeia, e têm de reforçar, a reforçar esses, esses laços. Por exemplo para programa aqui da, da New Silk Road Vision dos Estados Unidos ou da própria iniciativa do COD. Mas também por parte da da própria Índia, que eu acho que ela tem vindo a desenvolver uma estratégia, lá está, geoeconómica na região, que tenta opor-se um pouco ou pelo menos contrariar uh, à ascensão chinesa, não é? E isso? isso é notório em vários, em vários pontos, não é? Eu citava aqui, por exemplo, uh, na, na região do Índico, a disputa ou, ou a utilização, entre aspas, uh, de países como o Myanmar quer por parte da Índia, quer por parte da China, não é? O Myanmar é um país que tem, umas, tem um papel fundamental nas estratégias geoeconómicas dos dois, uh, ou depois também um pouco mais para para o oeste não é o ali a guerra dos portos entre entre o Paquistão e o Irão não é a China tem interesses no povo a no Paquistão a Índia a desenvolveu o porto de Chabahar no Irão a, e portanto no, nós assistimos nesta região do Indo-Pacífico iria aqui a uma uma concertação a, de ações a, de, inerentes às estratégias geoeconómicas destes dois players que tentam a, encontrar Aqui há algum balanço, efetivamente, por outras potências externas, aqui claramente dos Estados Unidos e, em menor escala, a própria União Europeia. Mas sim, claramente, para responder à sua pergunta, diria que a Índia tem aqui um grande desafio e tem apostado nesse desafio com várias iniciativas reforçadas durante a exigência, digamos assim, do Primeiro-Ministro Narendra Modi, no sentido de tentar opor-se, ou pelo menos responder às estratégias geoeconómicas da China na, na região.
0: Constantino, de Nova Delhi, como é que se olha e como é que se vê o gigante chinês?
2: Daqui do lado da Índia, o ano de 2020 é marcado por um conflito na fronteira, nos Himalaias, uma disputa fronteiriça que se arrasta há 60 anos, 70 anos entre a Índia e a China, com pelo menos 20 mortes do lado indiano, um número... Uh, ainda não certo de, de mortos do lado uh, das Forças Armadas Chinesas, mas isso claramente assume um ponto de mudança nas relações sino indianas porque reduziu uh, de forma significativa a confiança indiana na China. E vice-versa, a confiança chinesa na Índia como parceiras. Portanto, há 20 anos, 15 anos, até há 10 anos falávamos ainda muito de... Uh, do crescimento mundial ancorado numa parceria China-Índia, os, as grandes economias e os grandes uh, países uh, motores do crescimento global uh, em conjunto, hoje em dia uh, a separação China-Índia assume um caráter possivelmente permanente para os próximos anos. Isso é a grande mudança de 2020 para além da pandemia, das lógicas de rivalidade geoestratégica entre o ex-presidente Trump e os Estados Unidos e a China, que está a ser agora revisitada pelos Estados Unidos, mas certamente isso é um um ponto de grande mudança de que tanto em Nova Delhi como em Pequim a confiança mútua está no, 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 num baixo, uh, no nível mais baixo do que nunca. Olhando por isso deste lado uh, para a Europa, um, eu diria que certamente a Índia uh, é vista e também se assume como, como contrapeso, como modelo alternativo de investimentos, de comércio, de relações estratégicas, de segurança, de investimento nas instituições multilaterais, como contrapeso à China. Mas eu adicionaria aqui o ponto de que não é a Índia sozinha que será esse contrapeso, mas será uma constelação de vários países, de várias potências regionais, incluindo o Japão, incluindo as economias do Sudeste Asiático, incluindo a Austrália, incluindo os países do Golfo, e aí a União Europeia em particular, para além dos Estados Unidos e da China, este grupo diverso de potências regionais, ou médias potências, médias economias e grandes economias, estão a procurar criar uma arquitetura flexível de entendimentos, de cooperação, a nível, por exemplo, do comércio, a nível dos investimentos, a nível de exploração de tecnologias, por exemplo, a nível do ambiente e das alterações climáticas, que agora voltam a estar na mão de cima em termos de negociações multilaterais, Em todas essas questões, ao que assistimos é os Estados Unidos que voltam a ser mais ativistas com o presidente Biden, e a Índia lê isso claramente, mas também a Índia vê os Estados Unidos em declínio relativo. Vemos uma China mais agressiva, mais assertiva, mais pujante do que nunca, até pelos indicadores económicos vemos isso hoje em dia, a China vai ser a principal economia a crescer, ao contrário de todas as outras economias, a economia indiana contraiu-se em 8% no ano passado ao contrário da chinesa que registrou um crescimento positivo, pensou de 4%, e portanto, perante esse sentido, perante esse contexto, é a União Europeia que se assume como um parceiro privilegiado para para a Índia, para não depender dos Estados Unidos que vão voltar, mas estão mais fracos do que nunca, e uma China que está mais forte do que nunca, mas que não gera níveis de confiança aqui em Nova Delhi. Portanto, aí... Entre esses outros países, eu penso que a União Europeia e o Japão ambos assumem um papel fulcral para a Índia tentar rebalançar a ordem mundial e criar um um sistema muito mais equilibrado que não dependa só de um país, como foi o caso com os Estados Unidos nos últimos 20, 20, 30 anos, nem de dois países só, que seria uma lógica de bipolaridade entre Washington e Pequim.
0: Se se falamos de, de tensões da Índia... nos Himalaias e, portanto, a Oriente com a China. É preciso não esquecer a outra tensão perene na fronteira mais ocidental da Índia, que é com o seu vizinho paquistão. Ainda ainda recentemente, e por causa disso mesmo, o o Bangladesh, que é outro vizinho, reviu à à pressa o protocolo de uma visita do primeiro-ministro paquistanês Imaram Khan para não ofender... A, a Índia até que até que ponto é que essa essas esse conflito uh, sobretudo centrado em Kashmir e que já e que já levou estas duas uh, potências nucleares é preciso não esquecer uh, uh, a guerras no, no, nas últimas nas últimas décadas em que pé em que pé é que estamos nesse nesse conflito que recentemente conheceu uh, evoluções infelizmente não a, não a caminho da, da resolução Constantino
2: as relações Índia paquistão para pôr de uma forma muito simples a, a relações estão, estão congeladas uh, e isso é o objetivo indiano que não se quer ver uh, retraído uh, por questões com o país vizinho o paquistanês, que não deixa de ser um estado inimigo para a Índia como, como, como referiu Pedro, mas não, eu acho que uh, o que mudou nos últimos 10 anos é o aproximamento entre a China e o Paquistão a vários níveis para além das questões nucleares, militares do passado, é uma relação económica fortíssima hoje em dia, diplomática também entre a China e o Paquistão, e do lado indiano ainda tentar escapar à região e tentar aproximar-se de potências para além da região. Falando novamente do Japão, uma melhoria significativa das relações entre a Índia e os Estados Unidos, que não era o caso até os anos 90, aproximação à União Europeia, Portanto, a Índia procura escapar à região e ao Paquistão uh, e manter o Paquistão no congelador. Basicamente as relações são mínimas, uh, não, não há relações comerciais, não tem havido grandes conflitos com frente, uh, fronteiriços, nem, nem ataques terroristas, ao, ao contrário dos anos 2000. Portanto, há uma, há uma separação, não um divórcio, mas há uma separação em curso entre a Índia e o Paquistão, que beneficia ambos lados, que estão a gravitar para eixos significativamente diferentes, como eu, como eu dizia. ao Paquistão, mais próximo do que nunca da China, e a Índia, mais próxima do que nunca dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão e das potências do Sudeste Asiático uh, um, uh, na Ásia.
0: Voltando agora o olhar para Portugal. Ou a perspectiva para Portugal, eu perguntava à Carla: já aqui vimos o interesse da União, falámos do interesse da União Europeia e do Ocidente nesta relação com a Índia, mas Portugal tem características uh, e, e um passado específico entre os países da, da União Europeia uh, que o tornam, uh, evidentemente, em relação à, à, à Índia, um, um parceiro peculiar e um parceiro especial que inter... passa obviamente isso pelo passado, pelo passado histórico e pelo pelo, pelas, pelo comércio, pelo pela o passado colonial também uh, e por um, um, um legado cruzado, aliás visível em em figuras, em famílias como a do como a do próprio primeiro-ministro António Costa com origem em Goa. Eu devo dizer que eu, eu próprio tenho, tenho raízes uh, familiares na, na em Goa também e portanto gostava de lhe perguntar especificamente para Portugal, que já não para a Europa no seu todo, o que é que, por é que passa hoje século 21, esta relação bilateral?
1: Em relação a Portugal diria, diria o seguinte, sem pôr em causa obviamente a importância dos laços históricos, da proximidade cultural, mas eu penso que se não existir crescimento económico, se não existir potencial de, de dinamismo económico nas relações entre os países, os laços culturais, enfim, são importantes mas não são suficientes. Agora, existindo esse potencial de crescimento Económico, é? a nível do comércio, a nível do, do investimento, a nível da tecnologia, então aí é, os laços culturais e, e, e históricos poderão funcionar como as espécie de alavancagem, digamos assim. E eu penso que isso poderá acontecer no caso caso das relações entre Portugal e Índia. É é verdade que se nós olharmos para as relações atuais, né, as relações económicas atuais entre Portugal e Índia, são são, são muito fracas, vamos ser ser claros. Em 2019, por exemplo, a Índia era o o 16º fornecedor de Portugal e era o 24º cliente, e as as importações portuguesas não não alcançaram um milhão de dólares, portanto, cerca de 1% do total da as importações e exportações uh, um, um valor ainda mais reduzido. Uh, a mesma coisa em relação ao investimento estrangeiro. Pronto, e desse ponto de vista, de facto, uh, o ponto de partida é, 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 muito, é muito frágil, só falando nas relações bilaterais. Agora, tá, se o ponto de partida é, é frágil, é molesto, isso significa que à partida há um maior potencial uh, de crescimento. E aqui, uh, eu gostava de dizer que já tem havido, nós temos alguns sinais muito promissores desta. Dessas, dessas relações, nós temos várias empresas uh, tecnologicamente muito desenvolvidas que têm, que já colaboram intensamente em alguns programas uh, de desenvolvimento tecnológico na Índia, que é outra das vertentes em que em, em que o indiano aposta uh, com muita com muita intensidade, há né? iniciativas desde o, o, o digital India, uh, o próprio uh, Make in India, o Self Reliant India ou seja, há uma série de iniciativas eh, que estão a ser, as próprias smart cities que estão a ser desenvolvidas eh, pelo governo indiano, eh, que apostam muito nesta, nesta incorporação tecnológica, aliada às questões eh, ambientais, a, a, às, questões, às questões do desenvolvimento sustentável, onde eh, eu penso que Portugal poderá ter um papel e passo de publicidade da Vision Box ou da EFASEC, eh, já estão fortemente implementadas e a dar um contributo importante. Portanto, eh, eu acho que, apesar do ponto de partida ser muito baixo, e talvez por causa disso nós temos aqui várias várias hipóteses de cooperação. Lá está, não só Portugal individualmente, mas Portugal obviamente integrado Na na estratégia da da União Europeia. Já já agora, se me permite, só só acrescentar um pouco um comentário aqui que o o Clotina há pouco referiu, que que me parece que que é outro fator muito importante ali na na região, quer na região da Ásia-Pacífico, quer na região do do Pacífico, que é o desenvolvimento de vários acordos regionais, de mega-bloco aos quais neste momento a Índia está está fora, por exemplo, a Índia recusou participar no no Regional Comprehensive Economic Partnership, que que dará origem a uma das maiores zonas de comércio livre de… previsivelmente isso poderá ser temporário e e resolvidos alguns alguns problemas relacionados com com as dificuldades ao comércio e com a competitividade do próprio setor agrícola industrial indiano a Índia poderá eventualmente mais tarde vir, vir a juntar-se este, a este projeto. E portanto, eu penso que para concluir, tanto Portugal isoladamente e tirando proveito dos laços históricos, mas neste sentido do ito, da alavanca, como integrado no, no espaço da União Europeia, poderá ter aqui um contributo muito, muito importante.
0: Muito obrigado. Constantino. Como é que se está a viver na Índia este período em que parecem conjugar-se uma série de fatores algo tóxicos? Vemos a agitação social e política, acusações de asfixia democrática ao governo de de Narendra Modi, as manifestações e os protestos dos dos agricultores, e tudo isto no contexto que todo o mundo vive da, da pandemia, mas que é, é particularmente doloroso em, eh, em locais onde, obviamente, a pobreza e o acesso aos cuidados de saúde eh, frisam as desigualdades existentes a nível planetário. Como é que. Conte-nos um pouco o que se está a passar na Índia hoje.
2: Pedro, é, é difícil. Uh explicar o que, o que acontece no país com 1.300 milhões de, de habitantes. Gosto sempre de, de lembrar isso, uh, como lembrou no, na sua introdução a, a hoje, mas é, é, é realmente uh, uma série de três revoluções em curso neste país, para pôr as coisas em contexto e as notícias que vão chegando a Portugal sobre os protestos agrícolas, sobre uh, uh, protestos das minorias sobre questões de de alterações constitucionais que vão acontecendo aqui, um enorme debate democrático neste país, que reflete três revoluções. Uma revolução é é uma revolução que, embora a Índia seja democrática, há 75 anos, vai fazer 75 anos de independência em breve, vai comemorar esse, esse feito, que é raro em África e na Ásia termos uma democracia parlamentar que funcionou de forma... quase impecável, cheguei dois ou três anos nos anos 70 durante a primeira-ministra Indira Gandhi, mas é é realmente uma exceção ao mundo ocidental, onde a democracia já está bem enraizada. A primeira primeira revolução é política, para além dessa democracia que sempre funcionou, há um sistema político de afirmação positiva de reservas para as castas mais baixas, por exemplo, desde os anos 90. Uh, portanto, tínhamos uma democracia elitista, progressiva muitas vezes até aos anos 90, mas é só desde os anos 90 que as castas mais baixas começaram a usufruir de, uma, de várias alavancas sociais no sistema político, educa- educativo, uh, uh, social, uh, com o com um sistema de cotas, basicamente, que, as, um, uh, que lhes deu mais poder e, e mais voz. A segunda grande revolução é uma revolução demográfica, a idade média da Índia hoje em dia é de 29 anos de de idade, penso que no Japão esteja nos 48, 49 para terem uma noção comparativa, na Escandinávia também anda nesses, nesses, nesses valores, na Europa um pouco mais abaixo, mas é um país extremamente jovem, mais jovem do que nunca. Vai ser a maior população demográfica, a maior maior potência demográfica daqui a 10 a 20 anos, ultrapassando a China como o país maior do mundo e, portanto, essa revolução demográfica traz, como é natural, uma imensa impaciência por parte das jovens gerações que querem mais, que querem fazer parte de vários sistemas políticos, que têm ambição a nível da educação, a nível da política... Uh, e isso leva a uma terceira revolução, que é a revolução económica. esquecemos que, muitas vezes, a, a China abraçou o capitalismo em 1978, uh, o resto do mundo desde os anos 50, 60, o Japão, as economias do Sudeste Asiático, mas a Índia só abraça a lógica de mercado em 1991. Estamos, estamos no, no ano t- 30, neste momento, uh, de reformas, e reformas muito lentas e, e, e muito negociadas, das quais por exemplo esta questão dos protestos dos agricultores é um sintoma. O que está a acontecer é que o sistema indiano agrícola dependia de subsídios e preços fixos por parte do governo para certas a, a, a camadas de agricultores que agora obviamente tem a perder com as reformas económicas e com uma lógica de mercado agrícola e as muito semelhante ao que se viu na Europa nos anos 80, 90 e ainda hoje com as políticas de agrícola comum e, e, e uma lógica de política, economia política extremamente disputada até hoje, mas esses subsídios aos quais certos grupos de agricultores continuam agarrados uh, e que o governo tenta alterar e que está, obviamente, a gerar imenso des, imens descontentamento em alguns grupos. De agricultores. Agora, não vemos na rua milhões de outros agricultores que, que têm obviamente o um interesse em alterar esse sistema e que beneficiariam muito mais de uma lógica de mercado de, pre, de, de preços variáveis uh, numa lógica de, de mercado e de competição. Isso mostra que na Índia as coisas são bem complicadas, há várias camadas de agricultores e setores de agricultores muito diferentes, No norte da Índia, alguns que estão agora a protestar, que beneficiaram uh, da, 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 dos subsídios desde os anos 60, e que teriam a perder com essa flexibilização, e outros, uma maioria, uh, por todo, de acordo com todas as estimativas, uma grande maioria de agricultores, silenciosa, que beneficiaria da alteração desses subsídios para, uh, para, para outros setores um, da economia. Porque essa, a, 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 a revolução económica do país é extremamente importante também, e, e, e gera descontentamento, gera novos desequilíbrios, gera ambição e expectativa entre os mais novos, uh, que, que já querem beneficiar muito mais de, de, da economia do que os seus pais, que eram agricultores de subsistência muitas vezes, durante décadas, centenas, milhares de anos, e portanto essa, essa revolução, não há outra palavra, revolução económica em curso na Índia, uh, é, é complicada e gera, e gera uh, enorme descontentamento político, variável, podíamos estar a falar neste momento do setor dos serviços, do desemprego maciço pós-pandemia, não só na Europa e noutros países, mas como aqui na Índia, gerir isso é, é muito difícil. E daí a economia indiana ter, ter uma performance muito negativa no ano passado, mas estranhamente também vai ser a economia provavelmente que mais vai crescer no mundo inteiro, Uh, e certamente na Ásia, uh, no próximo ano, o Fundo Monetário Internacional aponta para 11% de crescimento, portanto, menos 4% uh, vai voltar a crescer provavelmente a 10% ou 11% no próximo ano. Uh, e, e tudo isso, como eu digo, é a economia, mas também é muita política por trás.
0: Sim, senhor. E com a conversa fluida, o tempo também flui. Uh, e estamos a aproximar-nos do nosso limite mas uh, não posso deixar-vos partir sem fazer aquela pergunta final que, a que sujeito todos os convidados do nosso podcast E começarei pela Carla, para lhe perguntar se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições inclusive, portanto vamos esquecer o coronavírus, se pudesse viajar para qualquer parte do mundo agora, para onde é que iria e porquê?
1: É uma boa pergunta, não é? Mas muito provavelmente, e, e garanto-lhe que isso não tem, não tem nada a ver com, com o tema do programa, mas iria ali para a região do Indo-Pacífico, muito provavelmente para a Índia, por uma uma questão muito simples, porque não não conheço, nunca lá estive, já estive ali em em regiões próximas, países próximos, mas nunca nunca estive na Índia e porque acho que por por muito investigação académica que nós fazemos, Uh, é sempre muito importante estar no terreno conhecer, conhecer a realidade local para, para que possamos uh, aprofundar o nosso conhecimento sobre o mundo. e portanto como é também uma paixão recente mas muito profunda eu acho claramente iria, iria, para, iria para a Índia seria a minha, primeira, a minha primeira hipótese.
0: E o Constantino?
1: Uh, vou, vou retribuir como estou aqui fechado
2: em, em Nova Delhi na Índia há mais de um ano uh, Penso que não me apetece mais nada do que voltar a Lisboa a uh, estar em Portugal uh, e, e, e comer uma boa carne de porco alentejana e especialmente ir ao Porto, talvez, coincidir com, com a grande a reunião União Europeia e Índia que que vamos acolher no no Porto a 8 de maio e juntar o útil ao agradável.
0: Sim, senhor, e seria com certeza muito bem-vindo. Resta-me no final desta agradável e espero que esclarecedora conversa para os nossos ouvintes agradecer a todos, à Carla Costa e ao Constantino Xavier, meus ilustres convidados, à Joana Beleza, que assegurou a edição multimédia deste podcast gravado tendo em conta as recomendações de saúde e assim, caro ouvinte que esteve connosco, voltamos com o Mundo a Seus Pés daqui a duas semanas, com outro assunto, outros convidados, para a semana estará cá a Cristina Pérez com o África Agora. Obrigado e até breve.